0: Auch von mir einen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wir hatten Freitag, nee, Donnerstagabend einen Spieleabend. Als junge Erwachsene. Und ich habe Monopoly mitgebracht und das wurde nicht gespielt. Da war ein bisschen traurig. Aber der Herr meinte es ist gut mit mir. Und von Donnerstag auf Freitag habe ich geträumt, wie ich bin selbst eine Spielfigur bei Minopoly bin und hauelser kaufe und gewinne. <lacht> naja, hat mir dann am Freitag auch nichts gebracht, außer eine komische Nacht und wenig Erholung. Ich hoffe also, dass du da besser unterwegs warst, <lacht> dass du fit bist. Ich bin ja heute fit, war ja vor zwei Tagen. Ich äh, hoffe nämlich, dass wir aus einem besonderen Grund fit sind. Ja, weil ich glaube, dass es sich lohnt, wach zu sein, wenn das Wort Gottes gepredigt wird und wenn wir das Wort Gottes hören und verarbeiten können. Das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes ist heute noch real und erfahrbar und ich wünsche mir, dass egal wo du gerade stehst, dass Gott dir jetzt in diesem Moment auch eine Wachheit und eine Klarheit schenkt für sein Wort, für sein Reden und dass wir heute was aus der Bibel mitnehmen. Amen. Amen. Ich sage danke weiter fürs Pre Beten, dann kann ich direkt durchstarten. Das spart mir eine Minute. Und ich freue mich, ich freue mich auch heute wieder in unserer Predigtserie weiterzumachen. Komm und sieh, heißt die Predigtserie. Wir gehen durch das Johannesevangelium. Und falls du neugierig bist, wie viele andere Menschen, die ich kenne, dann hast du vielleicht auch mal nach hinten geblättert und geguckt, was ist denn heute dran. ja? Da gehst du zurück zur letzten Seite siehst, ah, das ist der Sonntag. Da hast du gesehen, Johannes 11. Ja, und das sind gute 40, 50 Verse. Keine Sorge, ich habe rausgegriffenen Stück, wo ich glaube, dass der heute für uns wichtig ist. Aber auch hier die Ermutigung, wenn du in deinem Bibelleseplan da bist, setz ein Augenmerk drauf. Wenn du heute Fragen hast zu der Predigt, immer die Ermutigung, nimm doch zu Hause nochmal deine Bibel und lese den ganzen Abschnitt. Und viele Fragen, wo du denkst, die kann mir nur ein Pastor beantworten, sind alle beantwortet, weil wir glauben, dass die Bibel heute noch einen roten Faden hat, heute noch verstehbar ist und dazu braucht es keine besonderen Kenntnisse, sondern den Geist Gottes, der dir das Wort offenbart. Auch Amen? Ah, ja, ihr seid da. Ja, ja, ja. Ich verwandle heute in Elwa, Ich merke das schon. Das wird gut. Also Johannes 11. Was ist wichtig zu wissen? Wir befinden uns hier in einer Bibelstelle, die genau in der Mitte des Johannesevangeliums ist. Jetzt nicht zahlenmäßig, aber inhaltlich. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn du bei einem Live-College-Seminar dabei warst, dann weißt du, dass diese Geschichte um Lazarus, ja, wir sind in der Geschichte, wo Lazarus tot ist und auferstehen wird, auferweckt wird, dass wir uns hier befinden und dass das quasi der Höhepunkt und der Wendepunkt des Johannesevangeliums ist. Johannes hat sich was dabei gedacht, als er dieses Buch geschrieben hat. Er hat nicht gesagt, komm, ich schreibe mir alles auf Schmierzetteln, dann tacker ich das zusammen und dann haben wir hier ein Stück Bibel. Dann Johannes hat sich hingesetzt und ganz genau überlegt, wie will ich es haben, dass ein roter Faden entsteht und dass wir ein gesamtes Werk haben. Und hierbei hat er sich gesagt, das ist der Höhepunkt und der Wendepunkt. Wenn du ein bisschen über Johannes, Johannes forscht, wirst du merken, Johannes hat sein Buch so aufgebaut, dass er über sieben Wunder berichtet, die alle dazu dienen, dass man an Gott glaubt. Und danach fängt die Geschichte an, wo Jesus so langsam den Weg zum Kreuz und zu seinem Tod geht. Und jetzt befinden wir uns hier, der Höhepunkt der Bibel, vielleicht der vermeintliche Höhepunkt der Bibel im Johannesevangelium natürlich. Und ich freue mich, ich freue mich wenn man merkt, dass dann ein Gedanke dahinter ist. Ich freue mich darüber, wenn man merkt, dass diese Schreiber nicht einfach nur gesagt haben, komm, ich mache hier, was ich will, sondern hey, das waren Menschen wie du und ich, besonders berufen, besonders begabt, das Wort Gottes zu schreiben auf eine verständliche und erklärbare Art und Weise. Meine Predigt für heute habe ich mit dem Titel überschrieben, hat der Tod das letzte Wort? Hat der Tod das letzte Wort? Ich weiß nicht, wie deine innere Antwort jetzt darauf ist, ja oder nein. Ich möchte dich aber nur einladen, leg die Antwort mal beiseite und lass uns mal hier hineingehen in unsere Bibelstelle. Unsere Bibelstelle steht Johannes 11 und wir fangen an mit den Versen 38 bis 40. Dort lesen wir, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, hab ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Geschichte hier ist ziemlich schnell zusammengefasst. Wir haben Lazarus, der krank geworden ist und der gestorben ist. Lazarus war ein Bruder, ein leiblicher Bruder von Maria und Martha. Und vielleicht erinnerst du dich an eine Bibelgeschichte, wo eine Maria, Jesus, salbte mit ihrem kostbaren Öl und die Füße von Jesus mit ihren Haaren trockneten. Also das, sind, das ist dieses Geschwisterpaar, Maria und Martha. Und äh, die beiden sind Geschwister oder Schwestern von Lazarus. Und Jesus, der war gar nicht vor Ort, der war ein bisschen außerhalb unterwegs und hörte über einen Botschafter, hey, Lazarus ist krank. Lazarus ist krank. Und das ist relativ einleuchtend, weil wir auch ein paar Verse vorher lesen, dass die eine besondere Beziehung hatten. Ja, Johannes schreibt es ganz einfach, aber ganz kraftvoll, Jesus hatte Lazarus lieb. Da war eine enge Beziehung, da war eine enge Freundschaft unter den beiden. Und Jesus hörte also davon, war betroffen, aber er wusste irgendwie auch schon, was Gott vorhaben wird. Und so wartete er ein bisschen, sammelte seine Jünger und sagte, hey, wir müssen dort zu Lazarus gehen, dort, wo er liegt. Und seine Jünger waren besorgt, ja, weil Lazarus lag in der Nähe von einem Ort, der hieß Bethanien. Bethanien war so ein, Zwei, drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und die Problematik war, dass die Juden extrem sauer waren auf Jesus. Sie haben gesehen, was er tat und wie er redet. Und sie fanden es anmaßend. Er wurde schon einmal fast gesteinigt. Und als er sagte, komm, wir müssen zu Lazarus gehen, sagen die Jünger, stopp, 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 stopp. Hey, 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 wenn du dort hingehst, das ist in der Nähe von Jerusalem. Und dann kommen die Juden, die werden dich holen und töten. Und sie haben gar keine Ahnung, was hier passieren wird. Sie wissen gar nicht, dass es zum Plan Gottes gehört, dass Jesus zurück in Jerusalem gehen muss. Dass es dazugehören wird, dass man ihn schnappen wird, ans Kreuz hängen wird. Sie wissen einfach nur, hey, wir müssen vorsichtig sein. Jesus aber sagt, nee, ich habe Größeres zu tun und wir gehen jetzt los. Und dann stellt euch diese Szenerie vor. Sie gehen also, sie sind ein bisschen außerhalb und auf einmal ja, sind dort eine Menge an Menschen Martha rannte zu Jesus, als sie hörte, dass er kam. Dann rannte sie zurück, sie holte ihre Schwester. Und dabei, als die Schwester kam, kam auf einmal so eine Gruppe von Juden dazu. Die kamen dazu, weil es war ein ganz natürlicher Brauch, dass die Juden bei einer trauernden Person zu Hause waren. Ja, sie haben diese Geschwister gesehen, die, die um ihren Bruder trauerten. Und sie waren dort und trösteten sie. Und dann laufen die Geschwister weg und die Juden rennen mit. Und auf einmal haben wir dieses Bild, Jesus am Grab. Die beiden Schwestern, seine Jünger und eine Masse an Menschen, an Juden, die irgendwie bei denen zu Hause waren, um mit ihnen zu trauern. So ein konfuses Bild aus verschiedenen Parteien. Und irgendwie lässt es sich kaum greifen. Auch die Juden, die da waren, die, die konnten es kaum greifen. Ja, ein Vers, bevor wir hier gelesen haben, sagen die Juden, hey, was ist so nach dem Motto, was passiert hier? Wir haben hier Jesus und wir haben hier einen toten Menschen und irgendwie passt das Bild nicht zusammen, weil Jesus, der, macht doch so viel, der hat doch diesen Blinden geheilt, aber warum hat er jetzt nicht diesen Toten auferweckt? Warum ist das, was passiert hier? Warum ist das alles so ein Durcheinander? Und ihr merkt schon, auch im Erzählen, da, da möchte ich ganz bewusst so ein leichtes Durcheinander kreieren. Ja, weil ich wünsche, dass wir uns da mal hineinversetzen, wie viel da in diesem Moment los war. Alles durcheinander, alle Menschen irgendwie verteilt, mit ihren Köpfen bei irgendwelchen anderen Themen. Und Jesus mittendrin. Jesus mittendrin. Mit einem ganz klaren Plan. Mit einer ganz klaren Absicht. Mit dem absoluten Durchblick. Herr Jesus hat hier die Kontrolle Jesus hat hier die Kontrolle und deswegen befiehlt er den Menschen, hey, wälzt diesen Stein weg, dass das Grab offen ist. Sein erster Befehl in diesem Abschnitt, den wir heute durchgehen werden, wälzt diesen Stein weg, damit das Grab offen ist. Und Martha, die kommt damit nicht so richtig klar. Martha, sie versucht, die, ich, ich weiß nicht, was in ihr los war, was es in ihr ausgelöst hat, irgendwie versucht sie, die Situation in Kontrolle zu kriegen, irgendwie versucht sie, so ein bisschen zu, zu kaschieren, was hier los ist, ja, irgendwie versucht sie, die Situation in den Griff zu bekommen und sie sagt so, wow, Jesus, bevor wir das Grab aufmachen, hey, du musst wissen, der Mann ist schon vier Tage tot, der ist schon verwesen, der stinkt, Wa warum machen wir das, das brauchen wir nicht. Lazarus kommt in diesseits nie wieder, bleib, bleib da lieber von fern, lass dich nicht darauf ein. Und Jesus aber, Jesus sagt, nein, wälz diesen Stein weg. Und das, was Martha macht, das ist kein Angriff an Jesus oder ein Versuch, irgendwie, irgendwie mächtiger zu sein. Das ist ein Stück weit auch ihre Prägung. Das ist ein Stück weit ihre Prägung. In der jüdischen Kultur war es so, dass sie nochmal eine etwas, ich sag mal, eine etwas leichtere Form der Totenbalsamierung hatten. Ja, wir wissen von den Ägyptern, die haben ihre Leute richtig einbalsamiert und eingepackt. Bei den Juden, da nutzte man Leinentücher, ein paar Kräuter und legte die Person ins Grab. Weil man auch ein Stück weit davon ausging, ein Jude, der stirbt, dessen Geist ja, dessen Geist schwebt noch drei Tage über ihm und versucht irgendwie neu wieder diesen Menschen zurück, das Leben einzuhauchen, sage ich mal. Und ein Jude wusste also, hey, solange diese Person da liegt und noch nicht verwest ist, solange versucht sein Geist irgendwie wieder ihn zurückzuholen. Wenn diese Person aber verwesen ist, dann können wir uns sicher sein, dann können wir uns sicher sein, dass diese Person wirklich tot ist. Weil Verwesung ist das Zeichen, dass dort nichts mehr passierte. Und das war so Marthas Prägung dahinter. So hat sie auf diese Dinge geguckt. Sie hat gesagt, du, Jesus, den wirst du nicht wiederbeleben können, der ist unumstößlich tot. Vier Tage. Gar nicht so eine unwichtige Information. Vier Tage. Jesus aber macht was, was mir richtig gut gefällt. Jesus erinnert sie an ihren Glauben. Ja, er sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier treff, trifft die Welt auf was Übernatürliches. Ja. Die, was, was Natürliches auf was Übernatürliches. Unsere Prägung, unsere Gedanken, unsere Vorstellung treffen auf die Möglichkeiten Gottes. Und Jesus macht hier klar, hey, egal ob dieser Mann vier Tage tot ist und nicht wiederholbar ist, egal ob er stinkt oder nicht, ob er verwesen ist oder sonst was, hey, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern ich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, ich habe das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Hey, und wenn ich sage, rollt den Stein weg, dann vertraut und glaubt und ihr werdet Gottes Herrlichkeit sehen. Egal welche Prägung, egal was dich herausfordert, egal was es mit dir macht, steh dort im Glauben und sag Gott, wenn du das sagst, dann will ich hören. Und sie haben also so ein bisschen hier das Ausklamüser miteinander, rollen dann wirklich den Stein weg und dann lesen wir weiter in den Versen 41 bis 43. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick, den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Die Machtverhältnisse sind so ein bisschen geklärt, okay? Martha hat es versucht und es ist in Ordnung. Es ist natürlich, es ist nichts Schlimmes, es ist keine Rebellion. Es ist ihre Prägung und so wie sie tickt. Jesus aber sagt, hey, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und irgendwie interessant, dass Jesus hier betet, oder? Und was er betet? Er betet nicht, hey Gott, du siehst Lazarus, den armen Kerl. Ich werde ihn auferwecken und er wird ein gutes Leben haben. Lazarus, du sollst noch nicht, dein Leben ist noch nicht zu Ende. Nee, nee, das betet Jesus nicht. Jesus betet, das, was hier geschieht, soll ein Wunder sein für die anderen. Er sagt, hey, Vater, du erhörst mich. Danke, dass du mich erhörst. Und jetzt nimm das, was hier gleich passieren wird und lass es zum Zeugnis sein für die Menschen, damit sie an mich glauben, dass ich Gottes Sohn bin. Was ist das für ein anderes Denken? Also wenn, wenn, wenn ich jemanden sehe, der krank ist oder wenn ich gefragt werde, hey, kannst du für mich beten, mir geht's nicht gut. Ich bin echt immer noch so gepolt, dass ich mir denke, okay, das wäre super, wenn die Person krank wird, weil dass sie dann nicht mehr leidet. Und ich vergesse so ein bisschen diesen Aspekt, warte mal, wenn die Person vor mir, die krank ist, geheilt wird durch Gebet, das ist ja ein Riesenzeugnis für andere. Und Jesus hat genau das auf dem Schirm, Jesus hat genau das auf dem Schirm. Und das ist auch genau das, was Johannes bezwecken möchte mit, mit seinem ganzen Evangelium. Ja. In Johannes 20, 31 schreibt er selber, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Jesus hat, äh, Johannes Entschuldigung, hat all die Dinge aufgeschrieben, auch dieses Wunder, nicht, damit die Menschen, die es erlebt haben, ein schöneres Leben haben, sondern nein, damit der, der es liest, zum Glauben kommt an ihm. Zum Glauben kommt an ihm. Und das ist so faszinierend für mich. Ja, wir stehen vor diesem krassen Wunder, vor, vor diesem krassen Moment, für diesen Lazarus. Und irgendwie ist dieser Moment, Moment auch für mich. Irgendwie ist dieser Moment auch für mich. Irgendwie soll dieser Moment dafür da sein, dass ich im Glauben gestärkt werde, dass ich Jesus annehme. Und er betet das sogar laut aus, damit wir die Wichtigkeit des Ganzen erkennen. Damit wir die Wichtigkeit des Ganzen erkennen. Und nach seinem Gebet kommt, glaube ich, das, was die ganze Zeit hat stillstehen lassen. Dieser Befehl Lazarus, Komm heraus, Lazarus, komm heraus. Ich glaube, in diesem Moment hast du die Stecknadel fallen hören. Ich meine, die Anwesenden, egal welche von diesen Gruppen, selbst die Juden, alle wussten, was Jesus getan hat davor, den Blinden geheilt, das Essen vermehrt, was auch immer. Und jetzt sind sie Zeuge in dieser Szenerie. Sie gucken wahrscheinlich alle auf Jesus. Er sagt es, alle gucken auf das Grab. Alle fragen sich, was passiert hier jetzt? Alle denken sich, okay, alles, was wir gesehen haben, ist schön und gut. Aber wenn das jetzt hier klappt, dann sehen wir was Historisches im Vergleich zu dem, was war. Und die Aufmerksamkeit ist da, die Aufmerksamkeit ist da. Alle drehen sich hin. Alle fragen sich, kommt er jetzt raus, der verweste Lazarus, dieser Tote, der doch eigentlich tot ist, weil Martha hat es ja eigentlich auch gut erklärt. Kommt er wirklich? Kommt er wirklich? Und da ist eine Spannung. Versuch dich mal reinzuversetzen in diesen Moment. Du stehst dort. Du stehst dort. Was hättest du in diesem Moment gedacht? Du schaust in das dunkle, schwarze Loch der Höhle hinein. Alle Augen auf Lazarus. Irgendwie hat es noch keiner geschnallt, dass es hier auch um einen persönlich geht. Alle sagen sich für Lazarus, mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob er wirklich die Kraft hat. Und dann lesen wir in Vers 44. Der Tote, der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Sein dritter Befehl in dieser Textstelle. Keine Frage, sondern tut es denn das Wunder ist geschehen. Befreit diesen Mann von seinen Tüchern, ja? Befreit diesen Mann von seinen Einschränkungen. Befreit diesen Mann von seinen Fesseln. Befreit Lazarus, dass er weiter leben kann und weiter gehen kann. Befreit ihn, damit er ein lebendiges Zeugnis von Gottes Macht ist. Hey, ich glaube, die Kinnlade, die war nicht nur unten, sondern die hing auf dem Boden. Okay? Du guckst auf das Grab und eine Person, die tot ist, kommt heraus. Sie kommt heraus und das Wunder, was du siehst, bewirkt durch Jesus Christus die Menschen auch noch daran beteiligt, weil Jesus sagt, hey, jetzt habe ich das Wunder gemacht, jetzt befreit ihn von seinen Grabbinden und Lazarus selbst der auferweckt und befreit ist. Also wenn das keine Lebensgeschichte ist, die aufmerksam macht, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich sage euch, Lazarus' Lebensgeschichte wird ab diesem Moment mit jedem Atemzug von Jesus Christus bezeugen. Ich glaube, das wussten nicht nur 40, 50 Leute. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Und jeder, der davon weiß und Lazarus sieht, wird wissen, hey, mit jedem Schritt bezeugt er, welche Kraft der Sohn Gottes hat. Und mit jedem Schritt bezeugt er, dass es einen Gott gibt, der dich und mich liebt. Mit jedem Schritt bezeugt er, dass der Himmel die Erde berühren kann. Und mit jedem Schritt bezeugt er, dass nichts und niemand eine größere Macht hat als Jesus Christus selbst. Hey, mit jedem Schritt bezeugt er, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und alles aus einem Grund damit der Sohn Gottes verherrlicht wird und damit die Menschen sehen und glauben, dass er wirklich Gott ist. Dass er wirklich Gott ist. Diese Geschichte zeigt uns, dass es einen Gott gibt, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen oder was wir hier in unserem natürlichen Leben erleben können. Gott ist größer. Gott ist über alle Grenzen hinaus. Er ist überschwänglich, ist noch zu wenig für seine Güte und für seine Gnade. Unendlich ist das richtige Wort. Unendlich seine Macht, unendlich seine Treue und unendlich sein Wirken an deinem und meinem Leben. Die Frage ist jetzt nur, glaubst du das? Die Frage ist, glaubst du das? Und ich weiß, die Geschichte, die es ein paar Jahre von uns entfernt, okay? So gute, ich, ich runde mal auf, so gute 2000 Jahre. bisschen weniger. Schwierig, sich damit zu verbinden. Schwierig, dann hier mit diesem Buch in der Hand sich zu fragen, glaube ich das? Das ist so weit weg von mir. Ich möchte dir heute Morgen sagen, ja, du kannst es glauben. Ich möchte dir heute Morgen sagen, ich glaube daran, dass Gott heute noch erfahrbar ist. Dass Gott real ist, dass Gott existiert. Ich glaube daran, dass Gott heute noch in die Leben der Menschen hineingreift und immer wieder Bewahrung, Schutz und Trost bringt. Ich glaube daran, dass Gott heute noch dein und mein Leben sieht, und jeden Tag sagt, hey, komm zu mir, ich will dein Leben lenken. Ich will für dich da sein. Ich will dir vergeben. Ich will dir meine Gnade schenken. Stell dich unter meine Autorität und geh mit mir. Gott ist heute derselbe wie damals. Gott ändert sich nicht. Gott ist gleich. Gott ist Anfang und Ende. Gott hat die Welt geschaffen und Gott ist so. Und Jesus Christus wird wiederkommen, wenn er sagt, jetzt ist vorbei. Jetzt wird alles besser. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich möchte, ich, auch wenn es ganz basic ist, ich möchte mir kurz diesen Moment nehmen und dir das erklären, wenn du heute hier bist und Gott noch nicht angenommen hast oder wenn du heute zuschaust. Ich habe dir, hab dir vier Zeichen mitgebracht. Hey, Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich. Okay? Gott liebt dich grenzenlos und bedingungslos. Und das hat er in der Person Jesus Christus gezeigt. Und du sollst wissen, dieser liebende Gott ist erfahrbar und wünscht sich nichts mehr, als dass auch du seine Liebe persönlich erfährst und in der Beziehung zu ihm den Sinn deines Lebens entdeckst. Gott ist da und liebt dich. Es gibt nur eine Herausforderung. Wir Menschen, wir leben getrennt von Gott. Und leider erfahren wir dadurch nicht Gottes Liebe, weil wir Gott ignorieren. Ja, überall suchen wir nach Sinn und Erfüllung, nur nicht bei Gott. Und wir misstrauen ihn und glauben nicht, dass er es gut mit uns meint. Und diesen Alleingang und die Taten, die daraus entstehen, das nennt die Bibel Sünde. Sünde verletzt und zerstört unsere Beziehung zu Gott und zu Menschen. Sie trennt uns von einem Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Aber da ist Hoffnung, da ist Hoffnung. Jesus Christus, der den Lazarus auferweckt hat, steht hier und sagt, hey, ich habe alles für dich gegeben. Deine Sünde und meine Sünde, unser Alleingang, halten Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Und er ging so weit, dass er in Jesus Christus Mensch wurde und sein Leben für uns hingab. An unserer Stelle nahm er am Kreuz die letzten Konsequenzen der Sünde auf sich. Die Trennung von ihm. Jesus starb, aber er stand wieder auf und damit bietet er uns an, Frieden mit Gott und eine persönliche Beziehung mit ihm zu schließen. Durch den Glauben an Jesus können wir Gottes Liebe täglich erfahren, unsere Lebensbestimmung entdecken und haben darüber hinaus ewiges Leben und werden nicht ewig sterben. Und auch hier die Frage an, was willst du mit diesem Jesus leben? Gott hat alles getan, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Durch Jesus Christus bietet er uns erfülltes und ewiges Leben an. Wir können ganz einfach direkt mit Gott sprechen. Das nennt man beten. Wir können ihn um Vergebung bitten, dass wir bisher ohne ihn gelebt haben. Und wir können uns entscheiden, im Vertrauen auf Jesus Christus von jetzt an mit Gott zu leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt überhaupt nicht, warum. Du bist hier lang spaziert und hast das Gebäude gesehen und dachtest, es ist Sonntag, ich gehe mal rein. Vielleicht hat dich dein Nachbar mitgezogen und aus Höflichkeit hast du Ja gesagt. Vielleicht schaltest du gerade ein oder hast eingeschaltet, weil dein Lied, was du gehört hast, automatisch bei YouTube weiterging und jetzt bist du hier in diesem Stream gelandet. Vielleicht bist du aber auch hier und kennst Gott noch nicht und merkst so ein Ziehen an deinem Herzen. Hey, da möchte ich dir sagen, das ist der Gott, der Lazarus von den Toten aufgeweckt hat. Das ist der Gott, der an deinem Herzen klopft und sagt, möchtest du ein Leben mit mir führen? Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, komm auf uns zu, komm zum Gebetspunkt. Lass uns gemeinsam beten, dass du Gott dein Leben gibst. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Lass sie nicht verstreichen, egal ob heute Morgen hier oder zu Hause in deinem Schlafzimmer. Wenn du merkst, es zieht und es brennt, es ist Gott, bete zu ihm, ganz einfach. Gott, hier bin ich, ich brauche deine Vergebung. Ich möchte mit dir leben. Und du wirst sehen, dass du wie Lazarus von den Toten auferweckt wirst. In Epheser 2, Verse 4 bis 5, da lesen wir, doch Gottes Erbarm ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns lebendig gemacht hat. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Hey, diese Geschichte des Lazarus ist ein Sinnbild. Ist ein Sinnbild für dein und für mein Leben. Wir dürfen nicht die erste Bedeutung vergessen. Ja? Lazarus auferweckt, Verherrlichung Gottes, damit die Menschen glauben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Bibel immer davon spricht, wer ohne Gott lebt, ist geistlich tot und wer mit ihm lebt, der lebt ewiglich. Und so wie Gott Lazarus aus dem Grab rausgerufen hat, möchte ich dich heute Morgen fragen, erinnerst du dich noch an den Moment, als Gott zu dir gerufen hat, komm Heraus. Als Gott zu dir gerufen hat, hey, Olga, komm heraus, Stefan, komm heraus, Nico, komm heraus, ich bin hier, ich warte auf dich, komm aus deinem eigenen Leben, versuch es nicht mehr aus deiner eigenen Kraft, gib mir dein Leben, leg alles hin, sag Gott, ich brauche dich, komm heraus aus deinem eigenen Haus aus deinem eigen gebautem Grab komm zu mir ins ewige Leben erinnerst du dich wenn du mit Gott unterwegs bist an diesen Moment wo Gott so persönlich gesprochen hat so persönlich gesprochen hat dass du heute nicht anders kannst als zu sagen, da habe ich Gott erlebt komm heraus komm zu mir und du kamst zu ihm und er hat dir deine Fesseln abgemacht er hat dir deine Grabbinden abgemacht. Er hat gesagt, hey, du hast jetzt noch 40, 50, 60, 70 Jahre hier zu leben. Aber ich wünsche mir, dass du heute schon weißt, ich bin bei dir. Und dass du heute schon weißt, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern ewiges Leben wartet auf dich. Ewiges Leben in vollkommener Perfektion mit mir. Das ist ein Gefühl, was du nicht leugnen kannst wenn du es hier gespürt hast. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns wie Lazarus sein, der sich hat frei binden lassen und der mit jedem Schritt seines Lebens bezeugt hat, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und Menschen werden aufmerksam werden, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Menschen werden anfangen zu glauben, weil sie von Jesus hören. Wir werden vielleicht kein Buch schreiben und auch keine Bibelteile, so wie Johannes. Aber heute glaube ich, dass dein Leben Bände sprechen kann. Bände darüber, wie gut Gottes Größe ist. Bände darüber, was Gott in deinem Leben getan hat. Ganze Bände darüber, wie du voller Hoffnung sagen kannst, der Tod hat nicht das letzte Wort. Freunde, das ist eine Botschaft die eine Kraft hat, die über dieses Wunder hinausgeht. Weil ich möchte sagen, dieses Wunder von Lazarus war vielleicht in der ersten Hälfte das größte Wunder, das siebte. Aber das allergrößte Wunder kam Kapitel später. Da hat Jesus noch Lazarus auferweckt. Aber am Ende von Johannes lesen wir, dass er gestorben ist, dass er drei Tage tot war und dass er selbst von den Toten auferstanden ist. Freunde, das ist das größte Wunder. Und alles, was du erlebst, alles, was du siehst, ist ein Zeugnis zu diesem riesigen Wunder Gottes. Glaubst du das? Glaubst du das? Ganz egal, wo du heute Morgen stehst, ob du Gott kennst oder nicht. Diese Geschichte ist eine Einladung, neu Gott zu vertrauen, sich neu auf den Weg zu machen, neu Gott kennenzulernen, zu sagen, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Deswegen möchte ich wirklich beten, dass Gott heute kommt, heute Morgen, uns berührt, dass er uns neu zeigt, wie gut er es meint, wie groß er ist und dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass sein Wirken nicht nur für uns ist, und dass wir befreit weiterleben können. Lass uns gemeinsam aufstehen fürs Gebet. Ich danke dir, Gott, dass du König bist. Gott, ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast und dass du alle Prägungen, allen Verstand übersteigst. Ja, das heißt nicht, dass wir alles wegwerfen müssen. Das heißt, dass wir uns auf dich einlassen dürfen. Gott und so wie Martha sich auf dich eingelassen hat, so wie du Lazarus auferweckt hast, so bitte ich heute morgen, dass du die Menschen, die sich hier befinden vom Livestream, die Menschen, die sich in den Gemeinden hier in Bielefeld befinden oder sonst wo, dass du ihnen zeigst, dass du wirklich Gott bist dass du an ihrem Herzen ziehst und dass sie dich annehmen, dass sie mutig sind, auf Menschen zuzugehen und dass sie mutig sind, Fragen nach dir zu stellen, für sich beten zu lassen und dann erkennen, dass du Gott bist. Und Gott, ich bitte dich auch für jeden Einzelnen, der schon lange mit dir unterwegs ist, Gott, schenk ihnen ein Wissen, dass das Zeugnis und die Geschichte, die jeder Einzelne mit sich trägt, dass es nicht kraftlos ist. Weil es ist dein Wunder, was wirkt. Und es sind wir, die daran beteiligt sein dürfen und helfen dürfen. Gott, so bitte ich dich, dass du unsere Lebensgeschichten neu nimmst und dass du uns den Mut gibst, auch zu teilen, was wir mit dir erlebt haben. Gott, ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, darüber zu reden, wer du bist. Gott, und da, wo Leidenschaft fehlt und da, wo, wo, wo vielleicht es sich gerade trocken anfühlt, Gott, da möchte ich dich bitten, dass du eine lebendige Erinnerung schenkst an dem Moment, wo du gerufen hast, komm heraus, komm heraus. Wo wir in deine Arme gelaufen sind, wo wir deine Gnade erlebt haben, Gott, lass es neu lebendig werden in unserem Herzen. Wir danken dir einfach, dass du alles in deiner Hand hast dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du König bist. Gott, wir möchten uns dir ganz hingeben. Wir möchten dir alles hingeben. Du bist der König aller Könige. Du bist der König aller Könige. Dein Leben für uns gegeben. Ein Geschenk von unendlichem Ausmaß. Gott, ich möchte... Ich möchte dir mit meinem Leben anvertrauen, ganz neu heute Morgen. Danke, danke, danke für alles.